0: Gerbėjai Zikristui, gerbėjai Marijos Radio klausytojai, pradedam na, toliau Marijos Radio laidą apie mokslo ir tikėjimo santyki. Na ir tema būtų tokia šiai laidai. Kas yra bendro tarp krikščioniško pasaulio žiebe tikėjimo ir 2022 m. Nobelio premijos fizikos srityje. Tai antroji laida. Kalbinam gerbėjamą technikos mokslo atstovą Henriką Pupelį. Na ir... Gerbėjusiu Kristui. Gerbėjusiu Kaip minėjome jau pirmos laidos pažiūrį, pastebėjome aktualiją tarp gamta mokslo savokų naudojimo viešoje retorikoje įvairimis temomis. Taigi, ne tik mokslinės, bet ir rezoterinių bei naujų religijų terminologijos fonės šiandieną su gerbiamoju Henriku Piratė, su jumis Henrikai. Toliau tęsime pokalbį apie mokslą ir tikėjimą. Priminsiu pokalbio temą. Dar kartą, kas yra bendro tarp krikščioniško pasaulio žiabej tikėjimo ir 2022 m. Nobelio premijos fizikos srityje. Taigi, praeitoje laidoje kalbėjome apie sąmonės fizikinės teorijos kūrimo problemą ir kaip aiškint fizinių reiškinių eksperimentus atsirado informacijos savoka. Draugė pasiaiškinome, kaip filosofijos istorijos raidoje krikščioniškas sielo samprota buvo sutapatinta su terminu sąmonė. Šnekėdami apie žymiausius fizikus sukūržius kvantinę mechaniką kartu aiškinamės dvi pirmasis pagrindinės kvantinės fizikos savokas kvanto ir neapibrėžtumo. Pastebėjame, dėl ko šios savokos sąlygo iškiliausia fizikų pasaulyje važiuoja kaitą. Vienos laidos neužteko ir čia turbūt eilės laidų neužtektų, kad galėtume priepti suplanuotą temą. Taigi dabar aptarsime trečią fundamentalią kvantinės mechanikos savoką, suponuojančią išskirtinai ypatingą kvantinio pasaulio keistinybę, kvantinė superpozicija. Na kągi, Henrikai, kiek man žinoma, dėl kvantinės superpozicijos, o gal chronologiškai tiksliau reiktų sakyti dėl atomo skilimo, tarp fiziko kilusių ginčių nuraminimui buvo pateiktas mintinis eksperimentas. kaip širio Šriudingerio katė, apie tai jau kažkada seniai kalbėję.
1: Na taip, dabar naujai prisiminsim. Galbūt ne visiems teko girdėti, kad Schrödingerio katė fizikams piešė ir šiandien tebepiešia du vienas kitam priešingus pasaulio vaizdinius. Vieniems su vienalaikiais įvykiais visatoje, o kitiems be jų. Noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju vienalaikiai įvykiai tiesiogiai nesėtini su planku atrasu šoliniu gamtos veikimu konceptualiai pakeitusių klasikinės fizikos padiktuota gamtos veikimo įsivaizdavimą. Mat, kvanto veikimas labiau siejamas su mikro pasauliu, o apie vienalaikius įvykius imta kalbėti ne tik mikro, bet ir makro mastu. Kita vertus, planko atradimas jau buvo spėjęs paveikti tokio genelus moksliniko kaip boras supratimą apie realų šolinį gamtos veikimą kvantinį lygmenyje. Užtenka pažvelgti jo pasiūlytą šolinį atomo modelį, kad pamatytume boro veržimasi iš klasikinės fizikos suformuoto pasaulio įsivaizdavimo. Tad dabar apie superpoziciją. Atomo buvimo superpozicijoje borui reiškia, jog vienu ir tuo pačiu metu atomas yra suskilęs ir nesuskilęs, ir kad su atomu nieko fizinio nevyksta, kol netliekamas jo matavimas. Tokiu paaiškinimu apie gamtos veikimą boras pati į kuri pranoko Einšteino relativumo teoriją.
0: Na, čia toks drazus teiginys, kaip suprasti pranoko relativumo teoriją. Ar tai reiškia, kad boras kvestino erdvėlaikį? Kitaip tariant, ar čia eina mokslinio lygio kalba apie tai, jog be materialus pasaulio egzistuoja dar ir pasaulius, kuriam nevyksta jokie fizinė įvykių ir ten yra nei laiko, nei erdvės.
1: Na, erdvėlaikio makromastu tai jis pats pradžioje gal ir nekvestionavo, bet mikromastu tai akivaizdžiai kvestionuoja, sakydamas, kad su atomu nieko fizinio nevyksto. Tai yra, egzistuoja kažkokia kvantinė būsena, kurios negalima paaiškinti judėjimo ir kartu energijos mainų savokomis. Tad pradedant rutoliuoti atomos kilimo klausimą, boras ima kalbėti apie neapibrižiamas tarpinės kvantinės būsenas. Vaizdingame pavyzdyje kaip galimai vienu ir tuo pačiu metu gyva ir kartu negyva šriodingerio katė. Bet paminėti dalykai buvo tik preliudija, ypat patį įkšmingiausia paradoksa moderniojo fizikoje. Re, realius vienalaikius įvykius visatos mastu. Taigi, iš superpozicijos klausimo išplaukia paradokso esmė dviejų dalelių vienalaikės koreliacijos klausimas, kuris kvantinėje mechanikoje buvo žinomas kaip Einšteino Podolskio ir Rosen'o paradoksas. Akcentuoju, čia kalbama apie tarpusavėje koreliuojančias mažiausiai dvi dalelės, o ne vieną mikromatmenų kvantinę sistemą, galimai esančią dviejose skirtingose kvantinėse būsenose vienu ir tuo pačiu metu. Pastariai dalyką, iliustruoja tarpinės būsenos kate – gyva ir negyva.
0: Na, kaip suprantau, ar suprantu, bandau suprasti fizikos mokslo nesuderebinu samprotojimus apie skirtingas kvantinės būsenas vienu ir tuo pačiu metu. Tačiau, fundamentalus mokslo faktai buvo kvestienuoti, kai eksperimentai patvirtino kelių dalelių vienalaikę koreliaciją. Taip atrodėtų, ne?
1: Na taip, būtent taip, nes, nes paradokso esmė ir yra kelių dalelių vienlaikio koreliacija. O ginčus apie vienu ir tuo pačiu metu skirtingas kvantinės būsenas nuramino į ginčio areną įnešta kabutėse Šrodingerio kate, irgi kabutėse. Tai eksperimentas. Nemanau, kad tai nuramino borą, bet Einstein'o tai tikrai. Ne nuramino boro, būtent kodėl? Matboro teigimu atomo superpozicijos būsena sugriauna matavimas, kurio dėka galima žinoti, ar atomas suskilęs ar ne. Matematinėje išraiškoje su yra bangų funkcijos, kitaip tariant, matavimas kūrė tikrovė. Kaip tai įvyksta, mes nagrinėjome kalbėdami apie kvantinių būsenų matavimo instrumentą šviesą. Kad matavimo metu šviesos kvantai, fotonai padaro įtaką matuojamai kvantiniai būsenai arba kvantiniai sistemai. Tiesa, nenagrinėjome, kaip matavimas ardo matematinės bangų funkcijas. Tam reikėtų atskirų laidų, jas man atsinešant seniai klausytų fizikos paskaitų konspektus, lentai nemažai kraidos Matematinėje išraiškoje kvantinė mechanika labai sudėtinga.
0: Na taip, sudėtinga,
1: bet vis gal
0: galim kažkaip populiariai visiems paaiškinti, kaip matuojant su ardomą matematinė
1: bangų funkcija. Žiūrėkim, kvantinė mechanikoje dalelė neturi apibrieštų koordinačių. Į pasklidus erdvėje nuolat judėdamas sudaro kažkokį trajektorinį banginį debesį. Dabar įsivaizduokime, kad dalelę uždarome dėžėje ir tą dėžę perskerime pertvarą. Tuomet dėžėje judanti dalelė ir banga atsidurs arba vienoje arba kitoje dėžės pusėje. Pertvara tai matavimas, kurio dėka galima apskaičiuoti dalelės buvimo tikimybę, kurios jie dėžės pusėje jį randasi. Tuo pačiu pertvara pakeitė dalelės padėtį. Dalelė ir banga atsidurė arba vienoje arba kitoje dėžės pusėje. Tai yra atliktas matavimas šviesos kvantais, fotonais, ar stesnė kvantinė būsena ir kūrė naują.
0: Tai štai kaip atrodytų gana paprasta, manau, kad klausytai populiariai suprato, galbūt suprato matavimą esmį sudėtingų matematinių išrašų. Nebuvo būtina čia studijuoti nei Debroilio bangų ilgio, nei Šriodingerio neapibrieštumo likties, nei borno banginės funkcijos kvadrato modulio, nei kitų matematinių dalykų. Taigi, tęsk apie ir Šriodingerio katę.
1: Taigi, apie ką mes čia? Kaip metafora, tikrai, tikrai gerai čia kalbėti. Taigi, Einstein'a nuraminės mintinis eksperimentas su Kate rodo, kad pasibaigus pusamžiui, atomas skyla be žmogaus įsikišimo Ir ar atomas suskilęs, ar ne, gali būti žinoma kaip 50 procentų tikimybė. Tad Einstein'ui bėjo bendraminčiams, jie buvo arba gyva, arba negyva. Ir pasakiu, tokį dalyką galima šimtų procentų nustatyti tik tuomet, kada bus pažvelta į dėžę. Tokiu vaizdingu pavyzdžiu norėta pademonstruoti, kad matavimo galima nustatyti tikrovę ir kartu parodyti, kad matavimas esamos tikrovės nepakeičia, jo lab nesukuria naujos. Akivaizdu, kad Širodingerio pasiūrytas mintinis eksperimentas su Kate dėžėje yra labiau logiškas klasikinės fizikos rėmuose. Tad Kate rodo dviejų pasaulyjevažių susikirtimą, nupiešto klasikinės fizikos ir piešiamo kvantinės. Čia galima pastebėti, kad tuomet Šriodingeris vis tik dar mąstė labiau klasikinės fizikos rėmuose, nepaisant, kad savo garsėje banginės funkcijos lygti, psilygti, psi funkcijos. Aprašančią Debraulio bangos ilgius jis sukūrė beveik prieš dešimtmetį. Tiesa, neturinčią fizinės reikšmės lygti, jis sukūrė labai paradoksaliai, besiroždamas paskaitai apie Debraulio bangos kritiką. Beje, Šeriodingeris visiškai netikėjo Debraulio bangų hipotezę ir dėl to net neįtarė, kad jo lygtis taps viena iš fundamentalių kvantinės mechanikos sudėdamųjų dalių.
0: Kadangi išteino, podoliskio ir rosino paradoksto vadini pačiu didžiausiu paradoksų kvantinė fizikoje, tai dabar išsamiau paaiškink, kaip toks dalykas buvo susietas su žodžiu informacija.
1: Na, kalbant apie atomus kilimą, kartu iškilo klausimas dėl išspinduliotas dalelės savybės pokyčio. Sekant borų logiką. Tai kuomet bus matuojamas atomas, tuomet bus suardytojo kvantinė būsena ir kartu sužinotai spinduliotos dalelės savybė. Toks buvo aiškinimas Einsteinų buvo neprimtinas, nes visą tai suponavo nepaaiškinamų šviesos greičių bei kartu materialės sąveiką apribotų įvykius, kaip kažkokia nepaaiškinama vienalaikė dalelių koreliacija arba vienalaikiška keitimas informacija informaciją tarp dalelių. Bet kitai buvo su boro. Jis teigia, kad iškilės klausimas, tai koncepcijos klausimas. Žodžiu. Borui Einšteinuk klausimas buvo tiesiog nemokslinis, o Einšteinui priešingai. Todėl kritikuodamas Borą dėl jo negalėjimo savo teiginio nusikliai paaiškinti fizinę prasme turinčiomis savokomis, Anšteinas Borą ironiškai vadina magų, o jo matavimą, vienalaikiškai keičiantys spinduliuotos dalelės savybę, kažkokiu vaizdoklišku, baisių misinių veikimų per atstumą. Žinoma, vėliau fizikų žodiniai sitvirtina labiau mokslinį žodis – informaciją.
0: Na, atrodo, štai iš kur tos fizikų kalbos apie informaciją. Vienilaikiam veikimui, perastumą, klausimui, iškilimui, pasirinkus žodį informaciją. Štienas, nei
1: Neiboras nekalba tokių dalykų, kad dalelės kūrė informaciją, ar ne taip? Taip, teisingas pastebėjimas, jie tikrai nekalba, jog dalelės kūrė informaciją. Ir šį klausimą dar analizuosime plačiau, bet jau dabar ativaizdu, kad čia tik panaudota žodis daleliu vienlaikės koreliacijos klausimų iškilimui. Šios formuluotės negalima interpretuoti, aiškinant, jog dalelės arba bangos kūrė kažkokią tą informaciją. Nepamirškime, be to, kad apie paminėtus dalykus buvo daromos išvados mintinių eksperimentų dėka. Tai yra įvykiai nebuvo aiškiai atribuoti nuo skirtingų stebėtojų mastysinos. Paboro mirties, na, 62 metais, 90, prabėgus 10 metų, Tai jau 1972 metais buvo atliktas pirmas eksperimentas panaudojant atitinkamą įrangą. Šiandien neginšitinai įrodyta, kad kvantų pasaulyje vieną įvykiai realūs, tai yra įvykiai nuo stebėtųjų įsivaizdavimo.
0: Taigi, eksperimentai visai saliginai neseniai ir vadinasi, boros buvo teisus. tai Taigi įvyko būtent tas stebuklas, kurio negalėjo pateikėti išteinas ir jo bendraminčiai. Vienlaikį įvykiai tai gamtos veikimo tikrovė. Klasikinės fizikos vaizdinė atrodė neįmanomi dalykai, iš tiesų įmanomi realūs. Bet mus dar domina informacijos savokos gimimo išsamesnis paaiškinimas. Tad prates toliau penštinų ir boro ginčius, vartojant žodį informacija.
1: Čia kai ką pakartosiu, ką jau kalbėjome. Taigi ketvirt tame praeito amžiaus dešimtmetėje, norint paaiškinti atomos kilimą bei spinduliotos dalelės savybės pokytį, Anštėnų ir Būro ginsas iš ratoliojų mintinė eksperimentai ir iš jo iš štai tokį klausimą – ar fotonai keičiasi informacija neprarasdami laiko. Čia kivaizdu, jie žodis informacija panaudotas nebūtų iš vis, tai visiškai nepakeistų klausimo esmės dėl fotonų vienalaikiško sąveikos galimumo. Taigi Anštėnas beiduojo bendradarbiai, Podolskis ir Osenas atsako, kad vienalaikiškas savybių pasikeitimas neįmanomas, nes tai prieštarauja relativumų teorijai. Mat vienalaikiai įvykiai paneigiai ar dviejų sampratą, rybiniai šviesos greitį ir daugiai judėjimų laiko bei ar savokas. Ta daleliu savybių vienalaikiškas pasikeitimas, Einsteino ir jo bendradarbiui vardintas kaip fotonų keitimasis informaciją informacija neprarandant laiko, yra paradoksalus. Tai yra prieštarauja gamtos pažinimo žinioms ir kartu gamtinių procesų paaiškinimo logikai. Todėl minėti fizikai teigia, kad dalelės savo savybės turi būti turėjusios iš anksčiau. Matėjai savybės yra priešingos, tai pamatavė ir sužinoja vieną, bu, kartu buvo žinoma ir kita.
0: Gerai, eikime toliau, mums reikia pasiaiškinti, kaip vartuojant žodį informacijos, rado dalelės ir informacijos tapatinimo savo, kad čia kažkoks keistas dalykas.
1: Nu tai, tai keistas dalykas. Čia yra savoka, kad dalelė sukuria informaciją. Uh -huh. O kalbant apie sąmonę, tai tuomet, reiškia, mūsų smegenys sukuria informaciją ir, 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 reiškia, tuomet galima fizikinė teoriją turėtų būti. Tai čia vat, priminsiu, dėl ko anšteinas atmetė boro aiškinimą implikuojantį vienalaikius įvykius. Madalelių fizinių savybių vienalaikiško pasikeitimo boras negalėjo pagrįsti fizikinį turinčiomis savokomis. Tai yra tomis savokomis, kurios parodytų daleliu mechanistinę sąveiką, pribota šviesos greičiu. Tad Einšteinas Podolskis ir Osenas, remdamasi savo konceptuolė gamtos pažinimo logika, paaiškino, jog skirtingas savybės dalelės turi iš anksto. Tokiu būdu buvo išjungta šviesos greičio konstantos paneigimu. Tai remintis, dabar čia svarbu suprasti, tai remintis minėtais fizikos mokslo autoritetais, be juk klausimų apie informacijos pasikeitimą tarp dalelių, Tam tikri šiandieniniai fizikai interpretuoja dalelių turimą savybės, kaip jų turimą arba kūriama informacija. Todėl neišmatojamos bei neaprašomos, tačiau dalelės siejančios priežastės sutapatinimas su dalelės išmatojama bei aprašoma savybė tam tikro fiziko mastime sumodelioja dalelės ir informacijos sutapatinimo savoką. Jos dėka norima paaiškinti sąmonę kaip protingą materiją, kvantų kūriamą informaciją arba kaip smegenyse esančią informacija kvantinę formą. Čia yra esmė, čia yra toks filosofinis klausimas, fizikai čia filosofiškai sukuria, nėra čia jokio mokslo čiame, kad dalelis kūrė informaciją.
0: Nu, betgi teigiam, kad ir eksperimentai parodė, kad ten iš ten o minė, turiu jos dėl vieną
1: įvykių, taigi apie informacijos dalelės tapatinimą jis net neužsiminė. Būtent, būtent apie tai ir kalbam, kad neužsiminė. Ir mes jau atskleidėme dalelės ir informacijos tapatinimo savokos akis badanti nelogiškumą. Kitaip tariant, su tapatinimas yra filosofiškai sukurta klaidinga idėja apie vieną dalelių koreliaciją.
0: Tai dabar pasiaiškime, kaip remetis eksperimentas gimė iš principų kitokią savoką susijusi su žodžiu informacija.
1: Taigi, Einšteino, Podolskio ir Roseno sutrumpintai EPR realus eksperimentai rodo, jog tam tikrų fizikų suformuluota informacijos ir dalelės sutapatinimo savoka yra klaidinga. Tai yra netitinka realaus gamtos veikimo demonstravimo biologiško logiško Todėl platesnių žinių kontekste, nusiklė aiškinant eksperimentų faktus, kitų fizikų mastime bei kalboje gimė savoką atitinkantį gamtos veikimo objektyvę tikrovę. Tai su dalelėmis netapatinamos informacijos arba informacinio lauko savoką. Ji buvo pradėta ratulioti jau po pirmųjų EPR eksperimentų, nes norinti samiai paaiškinti vienalaikę fotonų koreliaciją, negalėjo būti pritaikomos savokos, kuriuose implikuotas gamtinių procesų paaiškinimas. EPR eksperimentai rodė, kad dalelių rėsėjančios priežastės egzistavimas yra du gamtos vienovės sudarantis faktorių, kurios fiziškai sujungti iš principo neįmanoma. Užduotis. Nes vienas iš jų išmatojamas, o kitas ne. Tai yra vienas faktorius turi fizinės saibės, o kitas jų neturi. Dėl to, anštieji noriu bendradarbių klausimą apie dalelių pasikeitimą informaciją neprarant laiko. Paaiškino logišką sampratą, kad dalelių koreliacija vyksta neišmatojamajame ir neprašomame informacinėme lauke. Tai yra nemateriaus faktorius lauke. Tad iš to, ką jau aptarėme anksčiau, bei paminėti, Tame EPR eksperimentų aiškinimo kontekste, bandymas kalbėti apie dalelės kūrinčiasi informaciją, pademonstruotų absoliutų nesupratimą apie ką kalbama. Čia reikia būti atidžiam ir nesupainiuti asminių dalykų. Tai yra reikia atskirti klausimą apie informaciją ir dalelės nuo klausimų ir fizikų komentarų apie EPR eksperimentų pagrindų kūriamas technologijas, įgalinančias vienalaikiškai apdoroti žmogaus protą sukurtą be jam reikalingą informaciją.
0: Taigi gal reikėtų apibendrinti tai, kad čia kalbėjome apie informacijos savoką. Informacijos arba informacinio lauko savoka buvo suformuluota fizikams bandant paaiškinti kvantinių dalelių vienilaikio sąveikavimo, vienlaikės koreliacijos reiškinį. Tačiau minėtos savokos interpretacija, kad dalelės kur
1: informacija yra klaidinga ir neobjektyvi. Taip? Būtent taip gamtos veikimas sąlygojančios kvantinės dalelės nesukūrė jokios informacijos. Informacija kūrė vien tik žmogaus protas. Turint omenyje mokslo teiginį, kad samonės esmė yra protų kuriama informacija, kuri neturi fizinių savybių ir dėl tos mokslas negali paaiškinti informacijos sąveikos su smegenų medžiaga, tai yra dėl to iš principo sukurti fizikinės samonės teorijos, galima teikti, jog protas arba sąmonė nėra gamtos arba visatos fizinė dalis. Tad remdamiesi kvantinio susietumo faktų ir jo interpretavimo logiką galima nukaldinti geležinę tezę. Visatos medžiaga, žinoma kartu ir žmogaus materialioji dalis, yra informacijos arba informacinio lauko tam tikra materialiai išraiška. Tad, kaip minėjau, gamtos veikimo paaiškimo tikrovė atitinka su dalelėmis netapatinamos informacijos arba informacinio lauko metafizinė savoka, o dalelės ir informacijos sutapatinimas su priešingai. Tai mokslo nepagristas dalykas ir draugeniai logiška interpretacija išeinantį iš už kvantinės fizikos ribų. Dėl to tokia savo, kad yra žmogaus proto sukurta klaidinga idėja apie gamtos veikimą.
0: Filosofinė prasme labai įdomu tai, ką čia pasakėjai. Gal dar liks laiko panagrinėti temą apie pasaulį pažįstančiojo proto ir jau pažinto pasaulio santykį, bei plačiau pakalbėti apie tai, kas pasaulyje egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus proto, o kas taria jo proto sukurtos idėjas. Na, bet grįžtant prie empirinio mokslo, tai svarbiausia, kad jo dėka šiandieną galime kalbėti apie dalykus pranoksnančius
1: materialų pasaulio supratymą. Žinoma, čia ypač aktualu, nes ateistai teigia, jo kalbėjimas apie Dievą prieštarauj mokslui. Čia progą noriu kai kas svarbaus akcentuoti šiandieninio modernizmo, ypač relativizmo, tam tikriems filosofams, spekuliatyviai kritikuojantiems klasikinę metafiziką. Pirmiausia, jiems primenu vadinamą Renesanso pradžią ir eksperimentais pagrįsta filosofiją, kuri buvo kritiška religijos atžvilgių bei kartu kritikavo klasikinės tezės. Mūsų laidos atlikta analizė apie informacijos ir lauko egzistavimą yra nuseklu pavadinti eksperimentais pagrįsta ir todėl filosofiškai teisinga pasaulio pažinimo teorija, parodančia, kad fundamentaliais pažinimo klausimais modernizmo, modernizmo spekuliatyvinės tezės yra subjektyvios, tai yra išmasytos klaidingos idėjos, kurios netitinka objektyvios pasaulio tikrovės. Dėl to religijos ir klasikinės metafizikos kritika, gr grindžiama modernistų nukaidytomis spekuliatyvinėmis tėzėmis, galima argumentuotai atmesti. Taigi dalykas pranokstantis materialų pasaulio supratimą. Čia vėl grįžtų prie mokslo. Aha. Tai filo, mokslinis faktas. Eksperimentai rodo, kad iš vieno šaltinio visos dalelės, o ne dvi, o visos yra vienalaikiškai susietos. Taigi šiandieną remdamiesi eksperimentiniais faktais, galime prausis praleisti visus metafizinius plišelius užtinkamus gamtos pažinime Planko konstantos dėka ir iškart imti kalbėti apie metafizinį faktorių pranokstantį visos visatos materialės sampratą. Visatoje vykstančių energetinių mainų dalyvės, kvantinės dalelės, vienalaikiškai susietos, nes visata buvo įspinduliuotas vieno šaltinio, singulirumo. Taigi turime mokslinį pagrindą teikti, jog visatos materialistų strukturizacija tiesiogiai priklauso nuo metafizinio faktoriaus. Tai yra mūsų nagrinėjimų mokslinio savokų kontekste nuo informacijos. Tam tikri mokslininkai mus kritikuoja, kad tikime stebuklais, bet dabar mes jiems pirštu galime rodyti į realiai egzistuojantį kvantinio susietumo reiškinį ir paprašyti įpaaiškinti, remiantis gamtos pažinimo žiniomis. Be jomis grįsta logika. Žinoma, nepaaiškins, nes faktorius yra antgamtinis. Stebuklai vadina fenomenalių reiškinių. Tad ir mes galim naudotis tokia terminologiją ir mums žinomus stebuklus vadinti realiai vykstančiais fenomenaliais reiškiniais. Esmės čia nepakeis. Kalbame apie antgamtiškumą. Tai yra dalykus, kurie pranoksa fizinės ir matematinės gamtos pažinimo sampratas. Taigi, materialistiniai ateisiniai koncepcijai, kad dievas kaip antgamtinė jėga neegzistuoja, šakas ir matas. Čia aš terminologija.
0: Tai čia viskas skamba labai gražiai, nors to apie mokslo pagrįstę atitinkamų literatūros sąrašų, bet vis tiek aksentuok paskutinius mokslinio šaltinius, kuris taip drąsiai remijasi, ar taip, žinau, kažkaip kategoriškai sakyčiau Taip,
1: remijasi. taip, yra šia proga už tai noriu pasakyti, kad prieš porą metų mūsų pokalbiuose minėtų ir dabar minimų APR eksperimentų atlikėjams 2022 metais paskirta Nobelio fizikos premija. Ta turime oficialų mokslinį faktą ir nepaneigimus mokslo autoritetos mūsų nagrinėtų klausimų <coughs> apie objektyvų pasaulio pažinimą, kad, kad gamtos veikimą pranoksta realus metafizinis faktorius. Dabar kalbant apie pasaulį pažįstančiojo proto ir jau pažinto pasaulio santykį, galima teikti, kad nors metafizinio dievo savoka, kaip ir pavyzdžiui materijos savoka gimė žmogaus proto dėka, Tačiau Dievas egzistuoja nepriklausomai nuo žmogaus proto, kaip kad pavyzdžiui egzistuoja materija, kurie egzistavo ir tuomet, kai žmogaus dar nebuvo iš vis. Tad vienas iš žymiausių 21 eksperime, eksperimentatorių, Nobelio fizikos premijos laureatas Antonas Seilingeris, neišlubų sukonstravo savo mėgstamą frazę, cituoju. Dievas negali būti įrodomas, bet jis negali būti neaptinkamas. Citatos pabaiga. O kaip įdomiai.
0: Taip. Interneto dėka, žinoma, nėra sunku patikslinti, apie ką kalbama, taigi skaitome. 2022 metų Nobelio fizikos premija paskirta Alainu, jeigu aš ten teisingai ištarsiu, aišku. Alainu aspektui, Johnui Klauseriui, Antonui Ceilingeriui už kvantinių būsinų susipinimo eksperimentus. Na, kas ten tiksrinsis, pasitiksrinsis yra, iš tarsus pavadės. Taip, pavarės, Tad įdomu, kad vieni iškilus mokslininkai, tai kaip Antonas Seilingeris, tik nežinomybę, o kiti ne. Kaip pradžioje sakė, jie pasidalina
1: maždaug per pusę, ne? Taip, dristu teikti, kad nežinomybę tik į fizikai pripažįstantis Boro, bet ne Einšteino klasikinės fizikos pasaulyje vaizdį. Seilingeris sako, kad norint suprasti kvantinę mechaniką, reikia dar ir filosofijos. Dėl to fizikos mokslo ažiūrių Seilingeris laiko nevertingus tokius filosofavimus, kuriuose, pavyzdžiui, Visata skaidoma į daugelį visatų ir tuomet vienoje jų kad je yra gyva, o kitoje negyva. Čia būtų Einstein'o be jo šiandieninių sėkėjų subjektyvus pasaulio supratimas. Visata be vienalaikių įvykių. Visata apibriešta vien tik laikų ir arve. O Boro ir Zeilingerio tezės priešingos. Mat Einstein'o koncepcijoms pagristas pasaulis, negali būti paaiškintas vien tik išmatojamų priežastingumų, tai yra materija energija. Taigi, nepaisant, kad Einšteinas pokalbėse vartojo žodį Dievas, tačiau Dievai suprato kaip kažkokią vieną gamtos jėgą, apjungiančią atrastasias atskiras jėgas, tuomet žinoma elektromagnetinė ir gravitacinė. Einšteinas beveik iki savo mirties tikėjo, kad gamtos veikimo visuminis mechanizmas gali būti atskleistas, sukuriant vieningo lauko, lauko arba visko teoriją.
0: O kaip dabar sekasi kurti visko teoriją, kaip žinoma, Einsteinas tokios teorijos nesukūrė?
1: A, kurdamas visko teoriją, Einsteinas džiaugiasi lygtimis, kuriuose nėra planko konstantos. Žinoma, tokios lygtis neatnešė sėkmės. Tad į savo gyvenimo pabaigą rašo atsitoju, visiškai galimas daiktas, kad fizikos neįmanoma grįsti vieno lauko savoką. Tai yra ištisiniais dariniais. Citatos pabaiga. Taigi, galiausiai Einsteinas susitaiko su mintimi, jo gamta veikia šoliais, o kas įvyksta tarp tar Mokslo dėka sužinoti neįmanoma. Šiandien žinoma, kad anšteinu svajoniu šalininkams, tam tikrės 21 amžiaus teoretikams, fizinė prasme turinčios visko teorijos sukurti nepavyko. Nors, nors nuo jų prognozuotos likčių užbaigimo datos jau prabėgo beveik dešimtmetis. Beje, matematinių modelių yra, bet jie neturi fizikinės prasmės. Nes į jos implikuoti dalykai neišmatuojami iš principo, pavyzdžiui, implikuotas šimtoprocentinis fizikinis laukumas. savo metafizinė esmė atitinkantis mūsų nagrinėta informacinio lauko savoką. O kaip tu manai,
0: ar žymusis Cambridge universiteto profesorius Stevenas Hawkingas atsisakė visko teorijos lygties sukūrimo dėl to, kad staiga ėmė pranoko klasikinės fizikos pasaulyje vaizdį, ar dėl to, jog suprato, jog tai neįmanoma matematinė užduotis?
1: Na, tai būtų labai įdomu ir man be, tokį klausimą jam užduoti, bet turėjom jį užduoti kai pačiam Hawkingui, Hocking, kol jis dar buvo gyvas. Dėje šią temą nieko negirdėjau. Kita vertus, galima numatyti, kodėl jis atsisakė visas gamtos jėgas apjungiančios lygties. Manau, kad jis turėdamas matematiko talentą, sugebėjo išvelgti lygties beprasmiškumą fiziniai ir realybei. Ir galbūt vėliau dėl to perėjo į teorinę fiziką ir užsiemė fiziniais dalykais, juodosiomis bedugnėmis, spinduliajimais, singuliarumais. Kaip suprantu, visko
0: teorijos kūrimas, tai šiandienės fizikos kai kurių teoretiko neteisioginės pastangos bandyti išsaugoti klasikinės fizikos pasaulievais dėl kartu ir Laplaso determinizmo idėją. Na, žinoma,
1: už praeitame amžiuje suformuoluot to fizikos idealo esmė ta pati – kaip gamta veikia visumoje. Tik dabar kalbama ne apie judėsio kiekio momento apskaičiavimą, bet, bet apie visų žinomų gamtos jėgų sąveikų. Na, elektromagnetinės, silp... gravitacinės, silpnosios ir stipruosios, laikančios atomo brandalį, matematinį apjungimą. Kol kas labiausiai žinomos fizikinės prasmės neturintys stygų ir kilpinių kvantų gravitacijos galutinai neišbaigti matematiniai modeliai. Kaip manai... Kiek dar
0: laiko tiesis klasikinės fizikos pasaulyje važio Sunku
1: pasakyti, kiek dar bus kabinamas į neturinčias eksperimentinės perspektyvos idėjas, kaip filosofavimus matematikos dėka. Mat tokiuose, fi... Mat tokiuose modeliuose prie realių fizinių ir bei matematinių dalykų pridedami dar ir menami. Dėl to matematiškai pribrėžamos realiai neegzistuojančios sąlygos dėl kurių iš principo neįmanomi nei eksperimentai, nei stebėjimai. Čia vėl noriu priminti esmį esmę kvantinės mechanikos, kurioje eksperimentinė įranga, eksperimentų rezultatai ir, ir eksperimentatorius protas sudaro nedalumą visumą. Kita vertus. Nors tam tikrų matematinių modelių neįmanoma ir realiai patikrinti, tokio pažinimo procesas žadina žmogaus kūrybą, jo proto vaizduote. Jo, jo lab, kad toks intelektualinis vystimasis buvo užprogramuotas kartu su kvantinės mechanikos sukūrimu. Tai toks įdomus
0: teiginys, tai kas čia, kas tai per užprogramavimas, gal čia kažkoks individualus asmens raidos kelias, kurį turi praeiti kiekvienas žmogus, jam pažįstant bei aiškinant
1: pasaulį. Manau, jo kažkas panašaus. Knygos apie boro genijų kalbantis fizikai sako, kad po boro pastabų Heisenbergui jis ima teikti savo naują samprą, sampratą apie kvantinę mechaniką, kaip santykių teoriją. Cituoju, visuma čia yra šistas daugiau nei dalių suma. Citatos pabaiga. Taigi, jo menyje jog dalių santykių suma negali būti mažesnė už planko konstantą veikimo kvantą. Tai yra negali būti lygiai nuliui. Tad Geisenbergas savo mąstysiuose palieka vietos nežinomybiai. Šis tas daugiau reiškia ne tik neišvengiamus matavimų netikslumus, bet ir iš principo neišmatuojamą ir neprašomą faktorių, dalyvaujantį gamtos egzistavime. Arba šis tas daugiau. Tai Einstein'o kalbuje reiškia, o kvantinė mechanika nepriepia kažkokių nežinomų parametrų. Arba, pavyzdžiui, kaip samprotauja Klauseris cituoju, po kvantinė mechanika turėtų slėpėti dar viena kažkokia, tai fizika, citatos, pabaiga. Tiesa, praeitų metų Nobelių premijos laureatą drįstų patikslinti. Po kvantinė mechanika slypi jau nebe fizika, bet fizikai visiška, visiškai nenaudinga metafizika. Kaip šis tas daugiau, makro mastu. Beje, jo paties argumentų, kurį jis panaudoja kalbėdamas apie teoriškai įmanomą žmogaus kūnų teleportaciją. Ir neteleportuojamas šitą daugiau. Savo paties tapatybę aš. Bet apie sąmonę, teleportaciją, tai turbūt kalbėliau dar čia pakalbėsime. Taigi grįžtų prie minėtos literatūros apie borą ir cituoju toliau. Heisenbergui išmėginimai baigėsi, bet prasidėjo jo amžininkams ir visoms kitoms kartoms teoretikų ir eksperimentatorių, filosofų ir delitantų, kurios jaudina gamtos ir mūsų pažinimo sandara. Citatos pabaiga. Turbūt pastaroji citato leidžia suprasti, dėl ko pažinimo klausimų mokslininkai
0: pasidalinę į dvi grupės, gal net ir daugiau?
1: Na, vieni tiki, kad kažkas yra dar, o kiti, kad nieko jau nėra, viską mes išmatavome, dar išmatosim. Taigi, aš irgi analogiškai suprantu citatos esmę dėl neapibrėžtumų esmės įsisavinimo. Pirmiausiai patiems kvantinės mechanikos kurėjams, jiems formuluojant savo asmeninės pažinimo koncepcijas. citatoje akcentuota perspektyva asmenims, norintiems kvantinės mechanikos dėka paaiškinti, kaip gamta veikia visumoje. Čia dar galima prisiminti Boro pastabą Heisenbergui, kad matematinės schemos turi atitikti gamtos veikimą. Tad šis tas daugiau, kaip iš principo neišmotojamos viršiūslinis dalykas, yra realiuoje sąveikoje su gamtos procesais. Tad šis daugiau, tai planko kvantas, kuris apjungia gamtos energijos mainus ir tokio apjungimo, tokio sąveikos matoti neįmanoma iš principo. Tačiau norint, turint kitokią pažinimo koncepciją, ta šitą daugiau galima interpretuoti priešingą ir teikti, kad visatoje nieko nėra mažesnio negu planko kvantas. Bet tai nebus filosofiškai teisingas pasaulio supratimas, nes nepriepia kvantinės mechanikos visumos. Yra gausų gamtos veikimų matematinių aprašymų parodančių planų rybą, kuri labai mažu ir iš, iš principo neišmatojimo, bet bei neaprašomų dėmenių pertraukia energijos mainų procesus. Todėl tokių procesų labai maža dalis yra nematoma, tai yra matematiškai įsamei neaprašumo. Pavyzdžiui, aprašant anihiliacijos ir fizikinio vakumo fluktuacijas, kvantinė mechanika leidžia tam tikras matematinės interpretacijas.
0: Na, bet dabar po EPR eksperimentų pripažinimo kvantą ir neapibrieštumą galime palikti ramybėje. Bet oficialiai patvirtinęs kvantinio susietumo reiškinys turėtų sklaidyti visas abejonės dėl
1: metafizinio faktoriaus globalaus egzistavimo. Būtent taip ir yra. Dėl to kvantinio susietumo reiškinio fonė Heisenbergo šistas daugiau įgyja makrodėmenį, Tai yra, kivaizdžio parodo, kad visa ta nėra vien tik materija, energija arba kvantai. Tad, Dabar remiantis vienalaikę dalelių koreliacija ir įrodinėjant iš principo neišmujimo, tai yra nematerialaus viršiusinio pasaulio egzistavimo. nėra būtina naudoti gausybės kvantinės mechanikos žinių, pakanka susikoncentruoti ties superpoziciją ir anšteino ir dvėlaikių.
0: Tai čia ateina prie Tomo Akviniečio, kuris sako, kas gali būti padaryta naudojant
1: mažiau pradmenų, nedaroma, naudojant daugiau. Būtent, būtent, kad neįsivelti į perteklinęs diskusijas, reikia naudotis, kaip jūs žinote, Ogamos kustuvo principų. Beje, Tomas Akvinietis, kaip jūs irgi žinote, Tomo Akviniečio mintį Viljamas Ohamas pakartoja gerokai vėliau.
0: Na gerai, bet e, nuo mechanikos mekanikos pradžios žinoma. Apie Heisenbergo šitą daugiau išsveiškinome, o galiausiai ramdamiesi kvantiniu susietumu galime dar labiau suprasti, dėl ko mokslas negali išsamei paaiškinti, kaip gamta veikia visumoje. Bet dabar grįžkime prie žodžių informaciją. Primenu tavo anksčiau sakytą minti kad reikia būti ypač atidžiam ir nesupaininti klausimų apie informaciją bei dalelės, su klausimu apie EPR, eksperimentų pagrindų kūriamas technologijas, įgalintus apdaroti informaciją. Na, nėra lengva čia klausimas. Taigi labai svarbu suprasti, esame apie ką kalbam. Atkalbant apie sąmonę ir technologijas, žodis informacija kelia nemažą sumaištį. Kalbam apie žmogaus protą, prie pamažinės, apie jo turimą informaciją. kalbame apie skaitminės technologijas, bei jų dėka kaupiame, ir panašiai informaciją. O pavyzdžiui, ezoterikai kalba apie telepatiją, apie kvantinę informaciją ir panašius
1: dalykus ir taip toliau. Metai po Nobelio premijos fizikos rytie dalykai susiję su žodžiu informacija taps dar labiau patraukintis dėmesį. Ir kartu kai kam nelabai suprantant, apie ką kalbama. Pavyzdžiui. Apie apdovanojimus fizikos srityje vienu mano teksto skaityto autorius rašo, citoju, ir pasidalins Nobelio premiją už eksperimentus su susipinusiais fotonais, belo neligybės pažeidimo nustatymą ir kvantinės informacijos mokslo sukūrimą. Citatos pabaiga. Labai įdomu man asmeniškai, kaip pats teksto autorius supranta žodžių junginį kvantinį informaciją. Kad kvantai nekuria jokios informacijos, mes jau nagrinėjome. Tačiau net ir tie fizikai, kurie žino, jo kvantai nekuria jokios informacijos, vis tik savo kalboje vartoja žodžio junginį kvantinė informaciją. Toks žodžio junginys prigijo dėl to, kad labai jau stipri tradicija susijusi su žodžiais kvantai ir informacija.
0: Gal gali daugiau paaiškinti apie žodžio informaciją prigimo tradiciją? Kas tai per tradiciją? Kiek mes jau praeito amžiaus ketvirtą dešimtmenį, kalbėdami apie superpoziciją
1: ir šios išurturiuotą kvadinio susietumo aiškinimą. Mūsų anksčiau aptarto žodžio informacija prigymas fizikų kalboje turi dar ir savo priešistorė. Žinoma, jį nesėkė pirmųjų eksperimentų, kuriuose šviesa buvo praleidinėjama proplišius išpjautus plokštėje. Tuomet XIX amžiaus pradžios eksperimentai Su šviesos difrakcija ir interferencija sugriovė korpuskulinę šviesos teoriją, kuri konkuravo su banginė. Bet po šimtmečio banginė šviesos teorija buvo vėl sukresta, nes Einstein savo fotoefekto teorijoje įrodė, kad tuomet, kai šviesa saveikauja su atomo elektronais, tai ji reiškiasi kaip dalelės rautas. Vėliau, jau tobulėjant e, eksperimentiniai įrangai, proplišius ir kristalus praleidinėjimai spinduliai, Neginčiamai parodė šviesos ir dalelių dvilipumą, kad šviesa ir elektronai gali turėti tiek bangų, tiek dalelių savybių. Kartu buvo pripažinta ir planko kvanto savoka. Eksperimentų išdavo kontekste, tapo akivaizdu, kad tokie neįtikėtini dalykai negalėjo būti paaiškinti klasikinės fizikos dėka. Dvi teorijos yra teisingos yra prieštarauja. <tad>, Tad buvo žengta į kitą pažinimo pekopą – kvantmechaniką arba bangų mechaniką. Taigi, protingos dalelės metafora atsirado maždaug tuo metu, kada vyko fundamentalūs kvantinės mechanikos eksperimentai. Mat, dalelės elgiasi taip... Ta kad tarsi žinojo vieną apie kitą, tarsi vieną apie kitą turėjo šanksinė informacija. Dėl to ekranuose arba plokšėse buvo stebimi ne chaotiški, o harmoningi vaizdai, kurie rodė bangų ir dalelių dvilipumą bei materijos kvantinę prigimti. Beje, iš tokių dalykų gimė praeito amžiaus naujų panteistų, ezoterikų, amprotavimui apie protingą materiją, protingą gamtą. Tačiau, kaip jau žinome, kaip matėme, APR eksperimentų faktų logiška interpretacija tokia panteistinė idėja paneigė. Dabar suprantama,
0: kodėl tarp penšteiną boro kilusiam ginčiui dėl atomo superpozicijos būsenos žodis informaciją jau turėjo savo kilmę. Aišku, ir dėl pantinsinės protingos materijos savokos. O ką galėtum pasakyti apie fiziko bello neligybę turėjusią tiesiog neįteka per eksperimentų pradžiai? Šios neligybės aiškinime
1: belas kaip nors užsimina apie informaciją. Na, aš 1964 metais, aiškinamą savo neligybę, Bėlas nekalba apie jokią informaciją, o kalba apie perduodamų signalus. Bet vėliau, kai kurie fizikai, komentuodami Bėlo neligybę vietoj žodžio signalai, ima vartoti žodį informacija, Dėl to tokie ir panašūs netikslumai atveria duris į painevą, kurią mes jau gana įsameištų analizavome. Reikia tikėtis, kad klausytojai suprat. Na kągi, mūsų laida
0: artė į pabaigą. Norėdami atsakyti laidos temos klausimą, kas yra bendro tarp krikščioniško pasaulio bei tikėjimo. Ir 2022 m. Nobelio premijos fizikos srityje užtrukome beveik dvi valandas, laikas būtų apibendrinti. Tad kokia būtų
1: aktualiausia išvada mūsų tikėjimui? Pagrindinė išvada būtų tokia. Nobelio premija, galutinai pripažintas gamtos veikimo faktas, be jo nusikly interpretacija, patvirtina religinėmis bei filosofinėmis sampratomis suformuoluota krikščioniška spiritualistinį pasaulėvaizį, kad egzistuoja pirminė metafizinė gamtinė dvase. Draugė, minėtas mokslinis faktas paneigė grinojo materializmo koncepciją, bei šio laikinio panteizmo teiginius apie protingą gamtą.
0: Tai gal dar kažką glaustai pasakykė apie koncepcijas ir jas paneigiančius argumentus? Na,
1: 17-ame amžiuje gimstanti modernioje filosofija rėmėsi fizika. Dėl to atmetė klasikinės filosofijos suformuoluotus visus spiritualistinius teiginius ir kartu atmetė teocentrinį pasaulyjevaizdį. Galiausiai buvo sumodėliota ateisinė koncepcija, kad materija pirminė ir iš materijos įsivystė sąmonė. Argumentas, kad kvantinės dalelės nekuria informacijos, padaro negaliojančių materializmo ateisinį teiginį apie sąmonės įsivystymą iš materijos. Kartu kvantinių susėtumų faktas paneigia ir modernų įpanteizmo įrodinėjantį, jog materija nėra kla, bet turi savyje pačią, pačią struktorizuojančią informaciją.
0: Bet čia tau paminėti ateisinį dalyką apriepę daug filosofinius rovių, jūs skirtinga terminologija ir panašiai. Tad klausytams gali kilti neiškumų ir kilti tu todėl gal reikėtų panaudoti okhamas kustuvo
1: principą ir perti prie racionalios mokslo kalbos bei savų. Kūrų. Žinoma, galim, tai labai sveikina. sveikintinta. Taigi vienintelis mokslinių debatų pagrindas tarp teistų ir ateistų tai judėjimų savoka. Žiūrėkim. Įrodinėdamas Dievo buvimą, Tomas Akvinėtis pakartoja Aristotelio aiškinimą apie pirminį pasaulio judintoją, kuris pats nejuda. Toks aiškinimas teigia Dievo kaip viršūnės ant gamtinės jėgos egzistavimą. O pasaka teistų, toks dalykas kaip nejudėjimas ir kartu angamtiškumas nėra pripažįstamas mokslė, nes mokslo teigimu visa, kas egzistuoja, yra judėjimas. Todėl nėra jokios viršjūsines angamtinės jėgos. Tačiau logiškai, dabar jau turime argumentus, Nobelio premija, logiškai interpretuodami kvantinio susietumo faktą, parodėme anachronistinį ateistų samprotavimą ir kartu argumentavime, viršių silnių, tai yra iš principo neišmotojimų ant gamtinio faktoriaus realų egzistavimą. Čia dar noriu priminti, kad visų fizikos mokslo žinių bendrame kontekste apie gamtos veikimą kvantinio susietumo faktas priliksta gamtoje vykstančiam stebuklui. Na ką, tai taigi valio oficialus
0: mokslas pripažino stebuklų egzistavimą ir už jo demonstravimą skyrė Nobelio premiją. Taip išeitų, taigi. Taip. Materialų pasaulyje šoriškai veikiant informaciją arba, arba informacinis laukas. Tikrai, mūsų pokalbio kontekste, toks nuo žmogaus sąmonės nepriklausonys globalus metafizinis faktorius mums tikintiesiems turėtų būti suprantamas ir neatmesnės. Matys nereiškia, kad materija gali sukurti kokios metafizinį pasaulio dėmenį. Tai be galo svarbu, labai svarbu, kai da giliname pasaulio pažinimą ir kalbame apie filosofiją, gamtą bei žmogų. Tad teisingoje mokslo žinių interpretacijų, informacijos arba informacinių lauko metafinės savoka neprieštarauja netapatinamo su gamta krikščioniško dievo sampratai. Taigi tikėkime, kad mūsų pokalbis geriau padės suprasti mokslo bei mokslininkų vartojami naujų savokų prasme, kartu iš mokslo pozicijų atmetat materialistinį bei panteistinį pasaulyje vaizdžius. Tokia taigi, išvada. Taip, taigi, taip, taip. taip. Kągi, dėkojam gerbiamam Henrikui Pupelį už tikrai tokias galingas išvalgas, už tą skirtą laiką, na ir padėk mums dieviai įsitvirtinti vis labiau. fizikams,
1: fizikams kurie. Gavo Nobelio premiją, ne man, aš tik tai, tik pakartoju jų mintis.
0: Ta, nu kągi, brengėji, dėkojam Dievui ir tam kartu sudė. Ačiū visiems, kas klausė.